0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour ce nouvel épisode de Fait ou Fiction réalisé en collaboration avec Wizards of the Coast. Salutations amis Planeswalker
1: Et oui, le temps est venu de se plonger dans l'histoire de Theros par-delà la mort. Dans ce nouveau volet, nous allons explorer la suite des aventures d'Elspèce, sur ce plan inspiré de la mythologie grecque. C'est notre seconde visite sur ce monde et c'est une nouvelle épopée pour notre chevalière préférée.
0: Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'avoir bien regardé nos faits ou fictions dédiés à Terros et Elspeth pour saisir tous les enjeux de ce que nous allons vous raconter. Inspirez
1: profondément et sentez la présence réconfortante ou menaçante des dieux
0: pesés sur vous. On y va. Il y a très longtemps sur Teros, les dieux ne dominaient pas le plan. Ils n'existaient même pas en fait. Ces montagnes, ces plaines et ces forêts étaient loin d'être paisibles, il s'agissait même de l'un des mondes les moins sûrs du multivers. Au détour d'une terre ravagée, vous pouviez avoir le malheur de tomber sur un des nombreux titans qui l'arpentaient. Ces êtres informes et gigantesques étaient les incarnations même des besoins primaires, et de fait, ils parcouraient le royaume des mortels en y semant mort et destruction. La vie quotidienne des habitants de Théros était difficile, envahie par la crainte de voir la colère des titans s'abattre sur eux telle la foudre. De cette peur naquit pourtant l'espoir, puis cet espoir se transforma en foi, et de cette foi prirent forme, là-haut dans les cieux, les dieux de Théros. Emprunts de pouvoir incroyables grâce à la dévotion de
1: leurs fidèles, les dieux partirent combattre les titans. Après des combats épiques à faire trembler chaque recoin du plan, ces géants furent défaits et emprisonnés dans le monde souterrain, qui constitue également le lieu de destination des mortels suite à leur trépas. La déesse verte et rouge de la destinée Clotis se porta volontaire pour surveiller ces êtres de chaos. Elle conclut ainsi un arrangement avec Erebus, maître des lieux, pour obtenir une parcelle
0: de son royaume, qui
1: constituerait la prison des titans à jamais scellée pour le bien
0: de tous. Les siècles passèrent et les dieux prirent goût à leur omnipotence, devenant de plus en plus capricieux. Ainsi, ils oublièrent progressivement qu'ils avaient jadis combattu côte à côte, se querellant à présent entre eux et souvent au détriment des mortels. Néanmoins, la foi des peuples restait aussi inébranlable que la naissante arrogance de leurs dieux. Une prospérité fragile s'installa donc tant bien que mal aux quatre coins de Théros. Cependant, lorsque le satyre planeswalker Xenagos usurpa le titre de dieu de la débauche, tout fut chamboulé. Il exploita ce même pouvoir de dévotion en enivrant ses fidèles pour accéder lui aussi au royaume divin appelé Nyx, et les dieux dits légitimes comprirent soudainement qu'ils étaient remplaçables.
1: Cela ébranla particulièrement le tout-puissant dieu Héliode, qui missionna une planeswalker de passage sur le plan, partageant son affinité avec le mana blanc. Elspeth. Après l'avoir adoubé championne du soleil, en lui conférant notamment une lance surpuissante, il l'envoya défaire Xenagos. Sa tâche accomplie Xenagos disparut à jamais, n'ayant pas eu le luxe de descendre finir son existence dans les enfers, puisque tué dans l'onyx même. Une fois Elspeth revenu sur la terre des mortels, Eliode récompensa sa protégée, par surprise, en lui donnant la mort. Si un plein Spoker comme Xenagos pouvait accéder au statut de dieu, pourquoi pas un autre après tout et surtout, après un tel exploit, il aurait été fort probable que les mortels se mettent à prier pour elle à la place du dieu Soleil. C'est ce raisonnement qu'il conduisit à expédier Elspeth en enfer, d'un coup de sa lance et de la condamner à l'oubli. La chevalière erra donc dans le monde souterrain, l'esprit vide, un masque de reparu recouvrant à présent son visage.
0: Mais Eliod avait négligé quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Un troisième planeswalker, ironiquement qui était également présent sur Teros durant cette époque de trouble. Il s'agissait d'Achiok, un être étrange, provenant d'un monde inconnu, à l'apparence déstabilisante qui promettait une vie de cauchemar pour quiconque avait la malchance de le rencontrer. Nous parlons bien ici au sens littéral, car Achiok a le pouvoir de s'insinuer dans les rêves pour ensuite manifester physiquement les pires peurs de ses victimes et se nourrir ainsi de leurs tourments. Son passe-temps favori est donc de rendre visite aux puissants et d'ébranler leur confiance en eux. En somme, répandre la peur et en savourer chaque miette. C'est en éprouvant sa magie noire à travers les plans que son visage s'est lentement transformé en quelque chose de terrible, avant de simplement disparaître pour laisser place à des volutes de fumée composées d'effroi et de mana noir et bleu. De par sa nature magique et la piété de ses habitants, les rêves sur Terros étaient plus savoureux que nulle
1: part ailleurs dans le multivers pour Ashiok. Surtout que derrière la foi en hein, les dieux se cache forcément le doute, Personne ne sait si Ashiok était venu sur Teros pour son propre plaisir ou pour un dessin plus obscur encore. Mais une fois sur place, Yel s'était plutôt bien entendu avec le dieu des mensonges et de la tromperie, affilié à ses couleurs, Fenax. Ils passèrent un marché afin de lancer une véritable guerre entre la cité humaine d'Iretis et le peuple Léonin. Il fut aisé pour le Planeswalker de faire éclater le conflit en manipulant les cauchemars des dirigeants des deux factions la veille des pourparlers. Et il ne tarda pas à appliquer la même méthode sur d'autres cités du plan. Les sociétés pourtant hautement hiérarchisées de Terros succombèrent lentement à la folie et à la désorganisation avant qu'Achiok, continuellement nourri de cauchemars, ne tenta de lancer un sort surpuissant visant à plonger tout le plan dans un sommeil infini. Heureusement pour ses habitants, ce plan fut défait par l'intervention
0: héroïque du Planeswalker faden. Il fallait cependant plus qu'un simple échec pour Kashiok qu ne quitte Terros et son appétissante dévotion. Dans ses pérégrinations, a alla même descendre jusque dans les Enfers, où les cauchemars des morts sont tout aussi délectables, si ce n'est plus. Et dans cette contrée funèbre, le tourment d'une reparue attira particulièrement son attention, celui d'Elspeth, bien sûr. Alors qu'elle aurait dû connaître le repos éternel dans l'Ilysée, le havre des héros vaillants tombés au combat, elle fut persécutée par des cauchemars de son douloureux passé, encore et encore. Des souvenirs de son enfance dans les horribles geôles Phyrexianes, au moment fatidique où Héliode la transperça de la lance qu'elle avait fièrement portée en son nom. Sans oublier Daxos, un oracle d'Héliode justement, et son ancien amour, que Xenagos, en la manipulant, l'avait poussé à tuer. Déjà bien traumatisé de son vivant, c'en était trop, et la torture devint si insupportable que l'impensable se produisit.
1: Durant une division de cauchemars alimentée par choc qui a pour habitude d'y instiller une dose de réalisme à rendre fou le plus sage d'entre nous, Elspeth se retrouva de nouveau confronté au dieu du soleil. Alors que celui-ci s'apprêtait à lui porter pour la énième fois le coup qui mit fin à ses jours, la chevalière dévia l'attaque et parvint à lui arracher sa lance Crussor. Lorsque le rêve s'estompa, Elspeth reprit ses esprits dans le monde souterrain en tenant miraculeusement entre ses mains une copie déformée de l'arme légendaire. Il s'en écoulait une puissance sombre, semblable à celle qui émanait du vide où se tenait jadis le crâne d'Achiok. En se glissant dans les tourments de notre héroïne, Achiok a pris l'existence de la race corrompue des Phyrexians. Et autant dire qu'en découvrant ses véritables cauchemars incarnés, Theros perdit tout son charme et elle transplana pour en
0: savoir plus, et le destin se mit donc en marche. En parallèle, Héliode, toujours obsédé par la nouvelle fragilité de sa prétendue immortalité, devint paranoïaque au point de soupçonner les autres dieux de vouloir prendre sa place au Panthéon. Il alla trouver Daxos, devenu reparu, et déroba son âme au Cerbère du monde souterrain. Une fois son oracle revenu à la vie, il en fit son nouveau champion, qui accéda ainsi au statut de demi-dieu, ayant pour tâche d'éradiquer toute trace du culte d'autres divinités dans la grande cité de Mélétis. Cet affront ne passa pas inaperçu, et les semblables d'Eliode en appelèrent à leurs propre champion. Erebos agit le premier en adoubant Timaret, aussi connu comme le roi assassin, car dirigeant une horde d'agressifs reparus. Nilea, la déesse verte, élite une guerrière renommée pour ses exploits à la chasse, Renata, Tandis que le rouge Purphoros désigna Anax, le roi d'Akros, ayant toujours farouchement défendu sa cité arme au point. Et enfin pour Tassa, ce fut logiquement la navigatrice Calaf, qui se perdit jadis en mer et en affronta avec bravoure les dangers avant de gagner les faveurs de la déesse des océans. Les pions se mirent ainsi en place et la guerre fratricide des dieux
1: débuta. Et quand les dieux se mettent dessus, ce sont forcément les mortels qui en payent le prix. Ces affrontements eurent des répercussions jusque dans les entrailles même de la terre, laissant apparaître des failles dans le monde souterrain. Des monstres émergèrent des enfers et semèrent la panique sur les terres des vivants, Erebos étant bien trop occupé à se battre enfin ouvertement avec son éternel rival Elliot pour surveiller le portail sur l'au-delà. Il ne fallut que peu de temps pour qu'Elle réalise qu'une échappée était envisageable. Libérée des tourments d’Achoc et bien déterminée à se venger,
0: elle empoigna Ombre Ombrelance et se dirigea vers le palais d'Erebos. De l'autre côté des enfers, Clotis enrageait. D'abord Xenagos avait tenté de prendre sa place, puis des failles dans les enfers malmenaient le destin lui-même en faisant s'échapper les morts et enfin certains titans réussirent à regagner la surface, semant le chaos comme à la bonne époque. Ouro retrouva ainsi les fonds marins, déchaînant la nature dans son sillage. Puis ce fut au tour de Croxa de briser ses chaînes, un titan au visage aussi difforme que sa bouche est démesurée, son appétit insatiable pouvant lui faire dévorer une cité comme Mélétis en un jour. Mais la goutte d'eau pour Clotis fut la rumeur de cette Planeswalker en
1: armure qui cherchait elle aussi à outrepasser la mort. Ne pouvant être sur plusieurs fronts à la fois pour traquer ceux qui devaient affronter leur sort, elle engendra plusieurs agents du destin et façonna sa pièce maîtresse, le dénommé Calix, afin de rattraper Elspeth. Le but de son existence étant clairement défini, il se mit immédiatement en route. La traque fut de courte durée étant donné que la Planeswalker menait une véritable mutinerie au sein du monde souterrain. Récupérant son charisme légendaire, qui avait auparavant fait d'elle une vraie chevalière sur elle clamait partout qu'elle tenait entre ses mains l'authentique crusor, et que celle d'Héliode était fausse. Son odyssée dans les enfers ne fut pas une partie de plaisir pour autant,
0: cet endroit étant peuplé d'abominations comme vous pouvez bien l'imaginer. Quelques gorgones lui donnèrent du fil à retordre, des créatures à la chevelure constituée de serpents, jadis créées par la déesse noire et verte Farika. Ces dernières avaient fini par être envoyées en exil dans les enfers pour servir Erebos, car pas assez docile et bien trop dangereuse pour quiconque croisait leur regard. C'est non sans difficulté qu'Elspeth parvint à les terrasser pour continuer sa progression à travers le monde souterrain, croisant d'ailleurs plusieurs fois la route de Calyx. Ce dernier n'étant, malgré les apparences, qu'un nouveau-né, il fut systématiquement mis en échec par la Plainswalker bien décidée à s'échapper. Mais les défaites à répétition permirent à Calix d'en apprendre beaucoup sur sa proie et sur lui-même.
1: Elspeth aperçut enfin une faille vers la surface en arrivant dans la demeure vide d'Erebos. Malheureusement pour elle, Elion l'y attendait. Via son nouveau champion d'Axos, le dieu solaire avait eu vent de l'émancipation de la guerrière, ce qui n'avait pas manqué de le faire sombrer un peu plus dans la folie. Pour lui, Elspeth était la source de tous les maux, de tout le désordre qui régnait sur Theros. Et une fois revenu parmi les vivants, elle causerait sa perte. Il fallait régler ça ici et maintenant. L'effet de surprise et la trahison en moins cette fois. Eliod pointa sa lance dans la direction d'Elspes et chargea de toute sa fougue et de toute sa fureur. Dès le premier choc, Crusor se brisa entre les mains du dieu et il se retrouva aussitôt à la merci de l'étrange version qu'Elspes pointait désormais vers lui. A chaque fois qu'elle avait répété que sa lance était la véritable, la rumeur avait pris plus d'ampleur et ses pouvoirs avaient grandi, nourris par la dévotion. Son mensonge sur
0: Terros avait pu devenir une réalité. Dans l'ombre d'un recoin du palais, le maître des lieux éclata de rire. Cette scène était assurément très savoureuse pour Erebos qui vit son rival se rendre. Il s'occupa lui-même de lui attribuer un tourment éternel, le placer sous le poids d'un énorme rocher où il souffrirait pour l'éternité, ou jusqu'à ce qu'il soit oublié de ses fidèles. Erebos offrit à Elspeth sa reconnaissance éternelle et l'invita à rejoindre la surface. Elle y retrouva Daxos, non sans émotion. Néanmoins, après toutes ses souffrances, elle ne pouvait se résoudre à rester sous le ciel étoilé de Théros. Elle transplana ailleurs, sans savoir si elle refoulerait un jour les terres de ce plan. Calyx, quant à lui, avait assisté impuissant à cette succession
1: d'événements avant de voir disparaître de ce monde la raison même de son existence. Cette réalisation le déchira, intérieurement, si profondément qu'une étincelle s'embrasa soudainement en lui et les quitta Terros à son tour, pourchassant lespèce à
0: travers les éternités aveugles. Et c'est ici que le voyage prend fin. On espère que cette histoire vous a plu, bien qu'elle laisse planer de nombreuses questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. L'histoire de cette extension ayant été racontée dans un article sur le site officiel et non pas dans un roman plus détaillé. Un nouvel e-book est cependant prévu pour l'extension d'avril, Ikoria, Terre des Behemoths, sur le modèle du Trône d'Eldraine. On a hâte d'explorer ce nouveau monde peuplé d'immenses créatures où nous aurons la chance de recroiser la Plainswalker Vivienne Reed d'ailleurs.
1: On remercie de nouveau Wizards of the Coast pour leur soutien sur cette vidéo, et on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite.
0: Merci et à la prochaine
1: Hey, y a, y a quelqu'un Eh oh, oh euh, c'est lourd ce truc Que ceux qui croient encore en moi lèvent la main. Il euh, euh, y, a, y a Magic Arena ici.